0: Hej och välkomna till avsnittet 1873 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på svishnummer 070 3028 Igår den 6 juni så lät New Jerseys före detta republikanska guvernör Chris Christie pålysa sin presidentkandidatur på ett talmöte i New Hampshire. Här berättar jag om det. Varmt välkomna! Jag är en republikansk politiker som har funnits med i bakgrunden i hela amerikanska nyhetsanalysers historia. Där Chris Christie, han var guvernör i delstaten New Jersey mellan 2010 och 2018. Och jag har följt honom på amerikanska nyhetsanalyser sedan starten när han kandiderade till guvernör 2009 och han besegrade då sin demokratiska motståndare då John Carson. Och det jag gillade med Chris Christie, det var att han kombinerade en tuffhet med konservativ. För de två sakerna går inte alltid hand i hand. Man kanske kan tro det nu när Donald Trump har dominerat det republikanska partiet. Men det har inte alltid varit så. Republikanerna är oftast väldigt snälla och mjuka som personer. Det är inte mediebilden av dem men det är sanningen om dem. Och George W. bush var sån och väldigt många liksom republikaner har en ganska mild framtoning. Tänk man Pence och sådär. Chris Christie han kom in som en stormvind och han var tuff på sina talmöten, slog mot både höger och vänster och kombinerade konservativa principer fiscal konservatism och liknande med en tuff attityd, tuff personlighet eh, samtidigt som man hade förmågan att nå både konservativa och mittenväljare och det var någonting jag verkligen gillade med Chris Christie eh, under sin första mandatperiod så eh, en av de eh, ja, största sakerna som hände det var den här orkanen eh, orkanen Sandy som slog hårt julen där 2012 mot New York och jag tror delar av New York och en, andra, en del andra delstater där i New England och eh, that Chris Christie då som hade varit en hård motståndare till Barack Obama. Barack Obama som var 2012 och Chris Christie ställde inte själv upp då men han backade ju helt Mitt Romney då som var republikanernas kandidat eh, han hade kritiserat Obama hårt men därefter orkanen så fick ju New York så mycket stöd av den federala regeringen och då kom den en bild när Chris Christie kramar om Obama på en strand där och eh, ja jag tyckte det var en fin bild för det visar att man kan liksom man kan driva en hård politik och sen ha gått. ...goda liksom relationer rent personligt. Så att det gällde också med Chris Christie där och då. Eh, sen gick han själv till omval- ...som guvernör för New Jersey 2013. Och det var ett omval som han var stort- ...men det som skulle bli mer känt från det omvalet- ...var något som kallades för Bridgegate. Därför att det som hände- ...det var att en av Chris Christie's medarbetare- ...stängde ner en väldigt viktig bro där- eh, i, ...i New Jersey. Och eh, där man var nedstängd eh, i ja, några dagar. Eh, George Washington Bridge och- eh, det var det som hände det var att jag tror till och med att det var någon ambulans som inte kom fram i tid till sjukhuset och att någon dog och liknande. Och det här blev en skandal, kallades Bridgegate och... Chris Christie var intresserad i hela den liksom, allt trassel som, som kommer i några års tid så att det, det är en av de här sakerna man minns från hans andra mandatperiod. men mitt i den andra mandatperioden då kom det ett nytt presidentval, presidentvalet 2016, Chris Christie var en av de här, vad var det, 15-16 kandidaterna som ställde upp och eh, man tänkte då att det här ska vara den tuffa killen i klassen men eh, sen kom Donald Trump in och eh, det var väl kanske en viss rivalitet mellan New York och New Jersey, men eh, Ja, om Chris Christie var tuff och hade ja, var liksom så var Donald Trump tio gånger värre så att Chris Christie var till, helt överkörd av Donald Trump. Han, han liksom, han, ja, Trump körde över Chris Christie på Chris Christies egen spelplan och eh, efter Trumps valseger så försökte Chris Christie ställa in sig lite grann han fick väl någon mellanposition ett tag och det gick lite upp och ner där i förhållande till Trump 2020 så tror jag att han samarbetade och hjälpte Trump i valkampanjen där men efter allt det här med valfustteorierna och stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 då vände sig Chris Christie mot Trump igen och menade att det här är en person utan karaktär och det här är ja, fruktansvärt och liknande och han hade även menat det på valkampanjen i primärvalet 2016 så att sen så svängde han då lite grann så han har försökt ställa sig hos Donald Trump han har misslyckats och nu så tänkte han försöka att eh, göra det han misslyckades med 2016 nämligen själv köra över Donald Trump så att eh, Chris Christie han ställer nu upp igen i det här valet och han höll ett tal då, ett townhallmöte i New Hampshire, denna första delstaten då som håller val och där har Chris Christie nu varit i flera veckor kan man säga då för att förbereda och för att bana väg då för, för sin kampanj och New Hampshire går till val jag tror att det är den 24 februari nästa år, vi ska se om vi kan hitta det här. Den 13 februari så håller New Hampshire sitt primärval, och den vecka efter Iowa Caucus. Iowa håller ju. Det kallas inte primärval, men i praktiken är samma sak, men en caucus då, Men alltså, det riktiga valet, man går till valunor, det är New Hampshire den 13 februari. Så att det riktiga formella First Nation Primary, det är i New Hampshire. Och det, den delstaten då som. ...Chris Christie satsa på... ...för att få en bra snöbollseffekt... ...om man skulle vinna där och sen kunna fortsätta. ...men faktum är att Chris Christie... ...han ställde ju även upp som jag sa 2016... ...och 2016 så höll han... Eh, ...om det var hundra... ...ta -möten i New Hampshire... ...och eh, det hjälpte inte utan han hamnade även... ...trots det så hamnade han... ...alltså ganska långt bak eh, på... Eh, ...ja om det var... ...alltså tionde plats eller någonting... ...så att... Eh, ...ja förra gången gick det inte... ...men han tänker försöka igen... Och han höll ett tal på St. Anselm College i Manchester New Hampshire igår. Och där så betonade han vikten av integritet och karaktär som ledare. Han betonade att i den amerikanska historien så fanns det alltid tillfällen vägval, ödesdigra vägval som nationen behövde göra. 1776 när det var, ja, handlade om ska man utkämpa ett krig mot britterna eller inte då stod författningsfäderna på rätt sida de ville kämpa för frihet eh, likadant vi Ja, 1861 samband med inbördeskriget tur att Abraham Lincoln var president för han fattade det rätta beslutet likadant vi, ja han nämnde Woodrow Wilson han fortsatte till Ronald Reagan och sen sa han att nu så står vi inför samma sak vi behöver karaktär och eh, Donald Trump har visat att han inte har det ungefär det var Chris Christie's budskap och sen så pålystar han själv och sin egen kandidatur så att vi kan spela några klipp från Chris Christie från talet igår
1: um, You're gonna get some Straight talk from New Jersey. As I've watched the last year evolve, there's been just one question that kept going back and back and back into my mind. Were we going to be small, or are we going to be big? And I thought to myself, why do I continue to get this feeling that America, for the first time in its history, is getting smaller? And what I concluded is because we've had leaders who have led us to being small. See, this is not just a right problem. This is a right and a left problem. Barack Obama made us smaller by dividing us and trying to make sure that his party was divided into smaller pieces so that he could lead the small pieces that he wanted to. And Donald Trump made us smaller by dividing us even further and pitting one group against another, different groups pitted against different groups every day. And now Joe Biden is doing the very same thing. At every pivotal moment in our history, there was a choice between small and big. 1776, there were so many people in the Continental Congress who argued against independence, said, let's just make a deal with the king. I'm sure he'll lower those taxes a little bit. Maybe he'll let us elect a few people who can say some things. We don't have to go to war for our independence, but thank God for all of us who are sitting here right now that George Washington and John Adams and Thomas Jefferson and Benjamin Franklin and Alexander Hamilton and Benjamin Rush said no. We're going big. There were those who said that the United States should just coexist with the Soviet Union we shouldn't care that they dominate Eastern Europe. We shouldn't care that they kill their own people. We shouldn't care that they starve them. We shouldn't care that they do that to everyone else that they dominate in Eastern Europe. We should just survive. And Ronald Reagan said, they are an evil empire. And America stands up against evil. We fight evil anywhere in the world to prevent evil From becoming a part of us and it was Ronald Reagan who in eight years went from pronouncing that on the front of the Capitol in his inaugural address to watching from his home in California as the Berlin Wall came down and all of Eastern Europe was made free again all throughout our history there have been moments when we've had to choose between big and small And I would tell you the reason I'm here tonight is because this is one of those moments and you see it everywhere. We have candidates for president who say, we shouldn't care about what's happening in Ukraine. We shouldn't care that Russia wants to take a free and freedom loving country and put it back under its thumb. But that's not America's concern. We can't dismiss the question of character anymore, everybody. I just will tell you this, that if you are in search of the perfect candidate, it is time to leave. <laughs> I am not it. And not only am I not the perfect candidate, I'm far from the perfect person. If your leaders are not willing to admit to you that they're fallible, that they make mistakes, beware. Beware of the leader in this country who you have handed leadership to who has never made a mistake, who has never done anything wrong, who when something goes wrong it's always someone else's fault, and who has never lost. <laughs> I've lost. You people did that to me in 2016. <laughs> But beware of the leader who won't admit any of those shortcomings. A leader like that thinks America's greatness resides in the mirror he's looking at beware because that leader not only will not serve you they will not be able to find anybody who will serve them and so now we have pretenders all around us who want to tell you pick me cause I'm kind of like what you picked before but not quite as crazy but I don't want to say his name because for these other pretenders, he is for those of you who read the Harry Potter books like Voldemort. <laughs> he is he who shall not be named. <laughs> well, let me be clear in case I have not been already. <laughs> the person I am talking about who is obsessed with the mirror, who never admits a mistake, Who never admits a fault and who always finds someone else and something else to blame for whatever goes wrong but finds every reason to take credit for anything that goes right is Donald Trump. You will have no doubt in your mind who I am and what I stand for and whether I deserve it. So that's why I came back to St. Anselm's and that's why I came back to Manchester And that's why I came back to New Hampshire to tell all of you that I intend to seek the Republican nomination for President of the United States in 2024, and I want your support.
0: Och på det här talmålmötet så hade han även med sig sin son, sin dotter och sin över 90-åriga 90 pappa som också var på det här och lyssnade på Chris på pålyssning till presidentkandidat. Och han höll också en frågestund efter talet och där fick han, ja det var ju otaliga frågor om det ena och det andra, men han vid ett tillfälle så härmade han Donald Trump och sa att Trumps mur har inte fungerat. Och vi kan spela det klippet.
1: Det var en in 2016 not to confront Donald Trump early. Because I knew that so much of what he said was complete baloney. Like, I knew it. I'm going to build the greatest, most wonderful wall <laughs> across the entire Mexico border, and Mexico is going to pay for it. Well, like, I knew, as someone who had governed, that that was complete bull. But I was like, eh, people aren't going to believe that. <laughs> They're not going to believe that. Mistake. But guess what? You've got no excuse now. He was there for four years, two of them with a Republican Congress. He got a quarter of the wall built and Mexico hasn't given us our first peso. We paid for all of it and only for a quarter of it. And when you watch illegal immigration pouring over our Southern border, don't wonder whose fault it is. It's his, it's his fault because he never changed one immigration law. In the two years that he had Republican control of the Congress, not one immigration law did he change. He didn't build the law like he told us to, and Mexico is laughing at us at the idea that they were going to pay for a wall on their border.
0: Och ja, jag tycker det har varit kul för de flesta brukar inte angripa Trumps mur utan de brukar ändå tillstå att vad man än tycker om Trump så byggde han muren och den fungerade. Chris Christie han verkar försöka köra på en annan linje och jag tror för egen del inte att det kommer att fungera därför att det är så inhamrat bland republikanska väljare att... Trumps mur fungerade, det var inget prat om en osäker gräns i valet 2020, sen kom Biden och allt vart skit ungefär. Och jag har extremt svårt att tro att Chris Christie skulle kunna rubba det narrativet, oavsett vilka uns av sanning som än finns i det Chris Christie säger. Så alltså, Donald Trump äger den här frågan skulle jag säga. Kanske kan man liksom mata in sig på frågan och liksom tycka samma sak, det är det Ron DeSantis gör, jag ska stänga gränsen liksom. Men jag tror inte att man kan liksom säga att Trumps gränspolitik mot Mexiko var Misslyckad. Man kan säga att Biden var misslyckad men man kan liksom inte lägga det på Trump. Så att det här är ju dödsdömt, skulle jag säga för Chris Christie att försöka se på den här saken. Men han försöker i alla fall och eh, som det ser ut nu så har han ingen chans. Han har 1% stöd i den mätning som har gjorts och den gjordes innan han pålyste den här presidentkandidaturen. Men likväl 1% stöd vilket är inget så att han ligger väldigt långt ner. Och eh, det ska bli intressant att se om han tar sig upp på debattscenen. Det hoppas jag att han gör för då vore kul att se honom debattera- mot Donald Trump och eh, som sagt, alltså hans strategi det är ju att vinna då i New Hampshire, han har satsat stort där, det har skapats en super eh, pack också som några av hans vänner har skapat eh, Tell it like it is heter den och eh, ja, några av hans vänner har skapat den då för att samla in pengar som framförallt ska fokuseras då på New Hampshire och eh, Tell it like it is eh, ja, Chris Christie är en sådan men Donald Trump är en sådan också och vem kommer väljaren att tro på jag lägger nog mina pengar på på Donald Trump ändå men det jag vill säga om Chris Christie är att han är smart, han är klipsk och han har förberett sig nu för hur han ska hantera den här fighten mot Donald Trump på ett sätt han inte var förberedd 2016, så att på så vis ska det bli spännande och därtill tycker jag att talet var superbra, det här var det bästa pålyckningsital jag har hört av de här kandidaterna som har en kandidatur otroligt bra av Chris Christie jag delar helt hans syn på saken på författningsfäderna och på ledarna och sådär, jag tycker att det var synd att han inte nämnde George W. Bush men det ligger väl lite för nära. Men eh, det här var ett bra tal av Chris Christie. Det var både roligt och ändå liksom eh, jag instämmer. Alltså de här karaktärsegenskaperna det har präglat det amerikanska ledarskapet och det är vad som behövs. Frågan är om Chris Christie är det liksom bästa alternativet till Donald Trump. Det kan man fråga sig. Men han själv vill såklart lansera sig så och eh, han gör utan tvekan kampanjen mycket, mycket mer underhållande. Så att det ska bli spännande att följa Chris Christie framöver. Så att det var lite om det. Och nu väntar vi bara på Mike Pence och Doug Burgum som också förmodligen kommer att pålysa sina presidentkandidaturer. Men idag, eller rättare sagt igår så pålyste Chris Christie. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swish-nummer 07030 28 90 50, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat och allt gott tills nästa gång.